1: Te quiero Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de Campana a Campana
2: Esta semana en De Campana a Campana Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Humberto Chiquita González y Daniel Zaragoza Estarán presentes en el espectacular homenaje a Don Nacho en mayo Rey Vargas ya se prepara para enfrentar a Marc Maxayo Edgar Berlanga cumple el trámite por decisión y mantiene invicto. ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina con Carlos Aguilar, Eñaki Arzate. ¡Comenzamos!
0: Hola, 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 hola a toda la gente que nos escucha a través de TUDN Radio, en este podcast del boxeo. Mucho que platicar en torno a la gente que está metida, evidentemente, en esta enorme y grandiosa actividad que nos ha dado miles, miles, miles de victorias y, por supuesto, eh, campeones del mundo. Así que saluda a mi compañero y amigo Iñaki Arzate. ¿Cómo anda Iñaki? Saludos, abrazos. ¿Cómo anda
3: de... Un fuerte abrazo, Charlie, amigos de TUDN Radio. Exactamente con lo que tuvimos este fin de semana. Poca actividad a nivel internacional, obviamente tomando los reflectores en Nueva York, pero también de lo que vendrá el próximo 21 de mayo, mi Charlie, con una función especial y con viejos conocidos de usted que los tuvo lado a lado y que convivió por varios años con ex campeones del mundo. Ya lo estaremos platicando en unos instantes más, mi Charlie.
0: Perfecto, me da mucho gusto. Oye, este, eh, creo que la gente empieza a voltear a ver a sus grandes figuras, a la gente que los hace, a la gente que que les mostró cariño, amor y hay alguien que a mí en lo personal me, me, me llena mucho su carrera porque si algo tuvo, don Nacho Beristain tiene actualmente, es eso, es un hombre que se ofreció con, con grandes del boxeo y la verdad es que hizo una escuela interesantísima, la verdad es que en los 2000, los grandes triunfos de don Nacho Beristain están ahí, pero, pero también en los 90 también en los 80 s y también como con medallistas olímpicos lo cual te habla también de lo que consiguió don Nacho Beristain justamente al frente, no solo el Comité Olímpico sino también evidentemente eh, lo que consiguió con los campeones del mundo, eso me deja contento expresarlo, decirlo y, y, y recién tuviste una plática con Don Nacho Beristain que será homenajeado, que será parte de un gran recorrido en homenajes, con peleas, con grandes figuras, me da mucho gusto que suceda de verdad.
3: Sí, una situación que le llega inesperada porque obviamente Don Nacho Beristain siempre está en el gimnasio Romanza, dice de antemano que lo estaremos escuchando, que para que lo saques del gimnasio Romanza tendrá que ser Michali con patas para con los pies por delante, porque obviamente lo que le pesó durante el 2020 fue no estar en el gimnasio, esto debido a la pandemia, y ya posteriormente porque estaba contagiado de COVID-19. Pero sí, Charlie, fíjate, eh, rápido, eh, solamente para irte adelantando, presencia de Chávez, de Juan Manuel Márquez, de Humberto Chiquita González y Dani Zaragoza, y que los escucharemos, eh, obviamente, cómo quedarán los duelos en la voz de Don Nacho Barista. Don Nacho en próximo 21 de mayo, una función en homenaje a su persona, ¿cómo llega esta esta posibilidad de tener esta función?
4: Pues no sé no sabría decirte, yo ni yo mismo sé, llegaron ahí este, Gerson Brito y otros señores, empezaron a, a, a ver la posibilidad de hacerlo y bueno, pues está bien, además le tienen que entrar a San Juan bailando con una feria. Allá. Nacho, y la cartelera llamativa,
3: presencia de boxeadores que estuvieron a su mando, Chávez, Zaragoza, Chiquita. ¿Cómo ha sido esta conformación? Han sido
4: peleadores que han estado conmigo en, en alguna etapa de su vida deportiva y pues yo les pedí, si era posible, ¿no? que hicieran una exhibición y Julio amablemente dijo que sí, que es el, el peleador, tal vez junto con Márquez, de los más importantes, todos son importantes, ¿no? pero de, de mejor cartel son ellos y... este. Eh, después la chiquita y Mijares el travieso que estuvo conmigo todos fueron peleadores que estuvieron conmigo en alguna etapa de su carrera Nacho, ¿cuántos campeones mundiales lleva hasta el momento? Híjole mano, es un problema para mí este, pensar en todos los peleadores que he tenido pero a, aproximadamente son 28
3: Hablando de estos eh, uno de ellos, Rey Vargas al eh, finalmente se da la, la pelea con Mar Maxayos anuncia ¿Cómo lo ve?
4: Pues una pelea... Ah, ¿Quién fue el chistoso? Marvin. Dile por favor que, que no sea pendejo. Este.
3: ¿Cómo viene la pelea con Mar Maxayo de Rey Vargas? Una don hecho, es
4: difícil, muy difícil. Muy difícil. Pero Vargas se, se tiene fe y creo que si lo puede lograr lo va a hacer. Ya vimos que ya se reportó al romance a Rey Vargas, ¿cómo, cómo ir a, o sea, trabajando? ha venido, como siempre, viene un día sí, otro no, eh, tiene problemas de viajar desde su pueblo hasta acá.
3: ¿Eso afecta a la planificación, a la estrategia, Nacho, no, que usted tiene? Para nada,
4: para nada, seguimos trabajando con la idea de lo que vamos a hacer, de, de cómo se va a planificar, si el resultado es bueno o bien, y si no, pues ni modo. Pero está, siempre lo trabajamos con la idea de que, con la ilusión de que vamos a ganar. ¿Por qué ve complicada la pelea
3: de Bar- eh, ba- la- Rey Vargas con Mar Maxayo? ¿Qué tiene es Mar Maxayo?
4: Simplemente que es un peleador de gran calidad.
3: Oye, okay, retomando la función, eh, el tiro Chávez contra Zaragoza, ¿qué tal ese duelo de exhibición?
4: Pues me parece difícil, ¿no? Porque Zaragoza es un peleador que siempre entrega todo. Fuerte y zurdo y Julio pues un gran peleador. Yo creo que la la, la pelea fue, uh-huh. va a ser de gran calidad.
3: Chiquita González, cómo lo ve? Se
4: mantiene todavía, ¿no? Sí, él está bien.
3: Y hablando de Juan Manuel Márquez contra Nápoles, ¿qué tal?
4: Pues, va a ser un, una buena pelea aquí. Eh, Juan lo llevaba a la escuela, pues es un novatito, pero de gran clase. Entonces yo creo que va a ser una buena pelea.
3: ¿Qué sintió Don Nacho hace unas semanas o la semana pasada que estuvieron Zaragoza y Chiquita aquí en el Romanza y que usted estaba aquí también viéndolos?
4: Sí, estuve hablando con ellos y diciéndoles algo.
3: Oiga Don Nacho, ¿en qué etapa de la vida va Don Nacho Beristain en el boxeo? Han sido muchos años, pero ¿qué ha representado Don Nacho Beristain para el boxeo?
4: O el boxeo al revés. Y
3: el el boxeo para Don Nacho, exactamente. toda mi vida
4: he estado toda mi vida metido en esto antes no me gustaba pero después tuve que apechugar de alguna manera eh, tener una carrera diferente todo el tiempo en el boxeo amateur no fue una pérdida de tiempo lastimosamente en ese tiempo te pagaban sueldos miserables en en el medio y pues ni modo, no. era por, por, por gusto realmente.
3: Al día de hoy, ¿el boxeo le debe a Nacho o Nacho le debe al boxeo?
4: Yo creo que nadie ni Beristain le debe al boxeo ni el boxeo a Beristain. Todo lo que he entregado, lo he entregado con, siempre con gusto.
3: Oiga, un día platicando con usted, hace dos años la pandemia, cuando cerró el Romanza, ¿ha sido la época o la etapa más crítica de Nacho con el boxeo? ¿Extrañaba venir? Una de las etapas críticas...
4: De, no de Nacho Beristain, sino del mundo entero porque la pandemia abarcó el mundo entero.
3: Oiga Don Nacho, ¿qué pasa si un día tomamos a Nacho y lo sacamos del romance del boxeo? ¿Qué pasaría con Don Nacho Beristain?
4: Para que me saquen de aquí necesitan sacarme con los pies para adelante, no no este es fácil sacar a Nacho Beristain del del boxeo.
3: Y por último, ¿qué representa que muchos jóvenes Muchos boxeadores buscan a Nacho Beristain y busquen el Romanza como parte de su preparación.
4: Pues es algo ya muy muy natural porque vienen peleadores de todo el mundo. Eh, Hace poco estuvo aquí un grupo nutrido de peleadores franceses, unos un poquito mamones eh, que hubo que despacharlos al carajo de aquí Y, y otros que muy disciplinados, uno de ellos acaba de pelear el día sábado en... Juárez Y peleó muy bien Se me hace que va a ser un peleador De de gran clase en el medio En la división de peso medio Estuvo un poquito medrosón Porque tenía Lleva con esta pelea 10 peleas Va invicto Pero como era su presentación Como que le temblaba Aquello Pero al final de cuentas Terminó viéndose bien
3: Oiga Nacho, y ahora sí ya para rematar la última campanada, ¿a quién le hubiera gustado o a quién le gustaría a don Nacho Beristain entrenar o estar en la
4: esquina de un boxeador? He estado siempre en la esquina de los peleadores de mi, de mi gimnasio. Uno que otro, por ejemplo, de gran clase, Julio César Chávez. Tuve la oportunidad de estar con él, acompañarlo en su pelea. En la única pelea que fue esta que está ahí, este, nada más, después de ahí le dije yo que no, no quería participar con él porque estaba rodeado de mucha gente y muchos pisotones y aventones y jalones el día de su función, porque es un peleador muy importante y algunos otros como Golden Boy y otros que han estado conmigo, pero solamente, exclusivamente una pelea.
3: Muy bien Nacho, pues ya estaremos acercándonos al 21 de mayo y saber cómo va la convivencia con todos sus, sus muchachos para esa función. Muchas a, gracias. A
4: ver qué tal nos va, ojalá que vaya bien, porque todo el mundo espera que una gran asistencia. Yo me resisto a pensar que mucha gente va no va a poder comprar un boleto de 14 mil pesos, como que se mancharon a, un poco, pero ojalá que, que la gente esté ahí. 14 mil ringside? Eh sí. es un poquito difícil eh, pero hay gente que tiene la la manera de pagarlo y y si han mandado a comprar eh, algunos 10 boletos eh, otros 9 boletos como el hijo de la leyenda lleva dos y y bueno pues ojalá que, que, que estén ahí presentes algunos que iban con los pantalones rotos y todo vienen de allá de ...de Houston y todo, pero, pero... van a estar ahí.
1: Estás de campana a campana.
5: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original... Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
0: Oye, interesantes las combinaciones, querido Iñaki. La verdad es que me llaman poderosamente la atención, pero vayamos enlistándolas y analizándolas, ¿te parece?
3: fíjese, Charlie, que el duelo más llamativo es el de Julio César Chávez contra Dani Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve este tiro? Que en un principio eh, se hablaba de que Dani Zaragoza estaría enfrentando a otro rival, pero al no encontrarse para esta combinación eh, estará contra el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Ambos ya estuvieron frente a frente este fin de semana en la Plaza de Toros México, grabando los promocionales con Vox Mundial, que es la empresa que está llevando a cabo esta promoción pero el primer tiro está bueno mi ¿eh? Charlie Chávez contra Dani Zaragoza
0: fíjate que ya le había dicho que ya se retiraba que no más que después de subir contra el hijo del macho camacho que ya y la gran, el gran momento que vive Saúl Canelo Álvarez poniéndole la cabeza en el hombro y los dos platicando y los dos este, pues otorgándose el gran momento que viven tanto Canelo como el gran campeón mexicano Ya yo ya no le creo más a Julio eh. yo creo que después se va a volver a subir y 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 Pero, pero me parece que le reconozco con un gran aplauso lo que hace. Sí ahí está el gran campeón de Daniel Zaragoza. Bueno, lo vimos sangrar enormemente. Él se retira después de perder y se retiró varias veces, pero se retira realmente cuando pierde contra Eric Morales eh, en una pelea, la verdad, sangrienta. Una gran pelea, no hay duda, y el título de Daniel Zaragoza se lo queda Eric Morales en una noche muy, muy interesante. Y de ahí empezó realmente una rivalidad enorme entre los Morales. Don Nacho Beristain.
3: Y exactamente mi Charlie esa esa etapa generacional cuando ya se retira Dani Zaragoza con la victoria de Eric el Terrible Morales y que con esta presentación que tendremos en esta función de homenaje eh, eh, para Don Nacho Beristain el próximo 21 de mayo en la Plaza de Toros México encabeza la cartelera ¿Qué tal le parece el otro tiro mi Charlie? Humberto Chiquita González que todavía está con rival por definir y otro que sí solamente es como de exhibición literal es el que estará estelarizando Juan Manuel Dinamita Márquez ante el nieto de el Mantequilla. Esta ocasión será Juan Manuel Dinamita Márquez contra Ángel, el Mantequillita, Nápoles.
0: La verdad te digo una cosa, el mejor rival para Humberto, la chiquita González, sería Ricardo López, no hay duda, eso sería la pelea sonora. Espectacular, una pelea soñada entre los mejores pesos pequeños en la historia del boxeo mexicano, el que abrió la gran cartelera para que cayera la lana, la marmaja, pues fue Humberto González. Y después la verdad es que Ricardo hizo, hizo su lana, pero la hizo este en peleas donde aparecía Tyson, aparecía Chávez, pero no era el, el gran estelarista y el caso Humberto González, la verdad es que la chiquita, sí arrebató de, de gran manera esas peleas rudas, fuertes, contra Michael Carvajal, el manitas de piedra, ahí me dejaron huella, y justamente en el en el fórum de Inglewood en California, a unos pasos de la hora famoso, este, este estadio bellísimo que está espectacular, la verdad es que la, la casa de los Rams, pero hoy no no me queda duda que sin duda alguna esa sería la mejor pelea, ojalá pudieran convencer, fíjate, cuando yo estaba en Box Azteca, tuvimos la posibilidad de platicarlo y se estaba abriendo la opción de tener a Humberto y a Ricardo pero de repente cayó y te estoy hablando de eso por lo menos hace 15 años, ya una pelea ahorita sí ya sería ya sería dramática, pero ahí se había calentado verdaderamente
3: bien. ¿eh? Sí, y fíjate que dentro de las anécdotas que tiene todo este mundo del boxeo, una de ellas es que me tocó como Marco Antonio Barrera, el, ma- el gran Marco Barrera y Julio César Chávez en una escala que hicimos en un viaje a la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Francia estuvieron molestando a Humberto la Chiquita González diciéndole que el que se rajó de último momento eh, fue Humberto Chiquita González que Ricardo estaba puesto. Al final de cuentas, cada quien tendrá su versión, versión mi Charlie, pero fue una pelea de las más soñadas que hubiéramos querido en los pesos pequeños.
0: Fíjate, yo tengo dos momentos con ellos importantes, uno con cada uno acerca del combate. Fui a la casa de Humberto González. Humberto vive por paseos de tasqueña Esto eh, es al sur de la ciudad. Una casa hermosa, muy bonita. Me acuerdo que a mí me senté con él. Le dije, Chiquita, te rajaste. Me dice, no, ¿qué me va a rajar? Me dice, yo soy el primero en subirme. Me dice, pero no están organizados. No sé ni cuánto va a ganar yo. Y perdóname, pero es una pelea que merece la pena por lo menos ganar y en ese tiempo me dijo 3 millones de pesos y la neta creo que tenía razón es decir si vas a tener este espectáculo tiene que haber una lana de por medio que no les habían asegurado y creo que el promotor tenía cierta tendencia a favor de, de ricardo lópez después tuve la oportunidad de ir aquí en tu dn de platicar con ricardo lópez y ricardo me dijo mira es cierto que yo sí quería la pelea pero la verdad es que tampoco hubo momento donde nos, nos, nos buscaran para firmar no 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 pasó me dice yo no me iba a, no iba a quedar como el rajón. La verdad es que yo agarré y dije, dentro entro, ¿no? Que se arme. Pero también lo dijo en voz baja y, y en su círculo, Ricardo. Cada quien se protegió, pero me parece que es de esas peleas que tendremos que simularlas, aquí Tendremos que meter los datos a la computadora o en un videojuego enfrentar a estos dos.
3: Totalmente, Bicharly, fíjate, y fíjate que de, hablando de simulaciones, estaría bueno, estaría bastante parejo meterlo a un simulador que habrá de videojuegos eh, próximamente, de boxeo. Uno de los tantos que se ha pedido para esta disciplina Charlie, y esto como un millennial, ¿eh? se lo debe decir como un millennial, ya se esperaba un videojuego de boxeo. Con... Millennial, exactamente, exactamente. Y es que no había un videojuego de boxeo, mi Charlie, fíjese que desde hace 20 años, como también ese mercado, ese mercado fue perdiéndolo, ¿no? El mundo del box y ahora con presencia ya confirmada de Floyd Mayweather, y parece ser que estará Humberto Chiquita González, eh, Ricardo Filito López, Juan Manuel Márquez, una baraja de boxeadores mexicanos que hicieron leyendas en los diferentes compromisos que tuvieron, y ahí estaría bueno echar ese tiro, ¿qué le parece? No,
0: oh, estaría interesantísimo, net estaría interesante, yo, yo quiero tener una plática con ellos, con los dos juntos para platicar, son muy buenos amigos míos, fíjate que Humberto inició en las transmisiones de box Arteca junto a mí, cuando ya queda el, el proyecto en mis manos, uno de mis invitados es Humberto González, y después aquí en TUDN, cuando yo tuve una gran relación con Ricardo López durante su etapa como boxeador bueno, me volví a encontrar con Ricardo, y como que le íbamos a las presas, porque por algún momento, pues ya ves que siempre pasa, que mi carácter no es una chulada, y tampoco el de Ricardo y nos ventamos nuestras mamases, y cada quien jalo lo pero pues eso pasa, ¿no? Yo espero nunca mentarme su mamá con usted, pero espero que no
3: No, 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 me Michelle, oiga, y por anécdota y por curiosidad, ¿nunca eh, la chiquita le dio un kilo de aguayón, un kilo de bistec o un kilo de maciza?
0: No, me dio bofe el gato, era bien codo, pero pues ni modo, pues así son, ¿no? No, no es cierto, la verdad es que, mira, te voy a ser honesto, muchas veces me invitó a, a su salón de fiestas, Marbet, que están bien bonitos, la hoy eh, eh, te tengo que contar que me llevé una experiencia padrísima, porque creo que Humberto es un ejemplo ejemplo de un boxador retirado bien, le va muy bien, Humberto no necesita de nada ni de nadie, él sale y echa su imagen y todo eso, pero ha trabajado tan bien, es tan profesional, tiene varios salones de fiestas, eh, este Marbet que te digo, el Marbet uno, eh, me sorprendí, porque fui al evento que me invitó, la verdad es que eh, yo soy bien mamila, pero agarré y dije, voy con mi amigo Humberto González, <risa> y me fui al, al Marbet, y me dice, señor Aguilar, ya tenemos reservado su lugar de estacionamiento. Digo, ay, muchas gracias, ¿Dónde es? Dice, en el piso número 4 dice, Canijo, para arriba, no para abajo. Tiene seis pisos hacia abajo. Imagínate lo que es tener seis pisos hacia abajo de estacionamiento. O sea, es un gran lugar. Ya o sea, me quedé. Y dije, ay, no te pases de lanza, o sea, sí. Y la verdad es que sí me estacioné, llegué feliz, subí al evento, la pasé padrísimo. Ahí estaba Humberto, lo felicité, me eché dos, tres chupinos. Ya ves que yo soy muy leve para eso de subir el vidrio, no como usted. No, claro, que claro. se pega, te pega con, con sabrosura. Entonces, este pues la, la, la verdad es que bien. Y, y le agradecí mucho a Humberto la invitación. Era el, 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 el cumpleaños de ceremonias de plata, puede ser de bronce, de los...
3: Sí, pensados. Sí.
0: Yo, yo soy medio malo para eso, pero bueno, este pues así así vi a Humberto gozarlo, vivirle, le agradecí el momento, y tenemos una gran amistad, donde nos vemos, nos saludamos, eh, sus hijos creo que jugaron en las escuelas del la América, ahí estuvieron, no les fue muy bien, este no, no tenían el talento que tenía Humberto como deportista, pero la verdad es que siempre traté de estar cerca de Humberto, la chiquita González, y de Ricardo, reitero, tengo una gran amistad, pero la, la neta, la neta, la neta, les, les tengo a los dos un, un gran cariño.
3: Totalmente, Michelle, totalmente, y bueno, redondeando esta parte de, de la chiquita, fíjate que hace poco nos invitaba a la inauguración de su rubro de empresario, ya tiene hasta un casino, mi en la zona de Nesa, está incluido no dentro de sus diga. carnicerías, sí, ya, ya, ya le pega hasta no el casino, mi o sea, Bien, bien, no, no, sí. no,
0: no. ya que nos se chamba, ¿no? Somos como dos pelagapos hablando de deportes, y bueno, ¿qué más este
3: Iñaki? No, y solamente como anécdota de ese Marbet uno, ¿se acuerda quién se presentó el que actualmente es denominado Libra por Libra, el mejor Libra por Libra de, del mundo, ahí se presentó, hizo su debut en lo que es las cercanías a la ciudad claro, de México, y al Estado ahí de México Saúl Álvarez. Álvarez.
0: claro, peleó con en la claro, fíjate qué qué momento más padre porque un uno que fue considerado uno de los mejores, para mí. Sin duda, Humberto, con esas peleas que, que tuvo, bueno, fíjate que se dividen. Es que ese era el misterio de esa pelea entre Humberto y Ricardo. Saber quién de los dos era el mejor. Sí, sí, bueno, la verdad es que pues, nos vamos a quedar con ese misterio. Sí, qué, qué buen recuerdo, Iñaki, muy buena memoria, Iñaki, ¿eh?
3: Ahí todavía nos, eh, nos, sube, nos sube el agua al tinaco, mi Charlie, pero es parte, es parte de lo que próximamente esperemos tener a estos dos protagonistas. ¿Y qué tal solamente el fin de semana, mi Charlie? La verdad, eh, la caballada muy, muy baja, muy baja este fin de semana. Pregador, eh, ¿no? Que, sí, sí, sí. La verdad, yo esperaba más de una cartelera puertorriqueña que montó Top Brand para ir calentando motores en la zona de Nueva York, porque se nos viene el 30 de abril también, mi Charlie. Eh, 30 no, si recuerdo, creo que es 16 16 de abril, el gran tiro femenil, ¿no?, de Amanda Serrano contra Kerry Taylor, y quisieron ir calentando la zona de Nueva York con este duelo puertorriqueño con Edgar Berlanga y Sander Sayas como estelares de la cartelera.
0: Sí, 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 y la verdad lo de eh, lo de Berlanga interesante, lo, lo de lo de Sayas también, creo que Berlanga levanta la mano para convertirse en un mediano importante para el mundo puertorriqueño, que suceda, que pase, es sólido, es fuerte, creo que tenía que haber noqueado, no noqueó, y eso nos deja con una estela como decir, sí, el chavo es, es un boxeador completo, pero le falta pegadona, ¿no? Le falta como que hacer algo más, ¿no?
3: Sí, la verdad yo creo que los primeros rivales con los que fue sumando sus victorias en el récord y que actualmente lo tiene invicto, fueron la verdad, mi Charlie, de ahí, del de montón sinceramente, no, no es por, por decirlo de otra manera, y usted conoce muy bien a Don Poparum creo que fue para ir eh, sumándole victorias irlo eh, engordando en triunfos y saber si han dado caso, imagínate, en algún momento lo pedía pedían a Saúl Canelo Álvarez, no mi, mi Bob, ahora sí que tu Bob, es muy vivo, muy vivo en el negocio, y quería echárselo a, al güero, al, al tapatío, pero al final de cuentas, obviamente, le falta mucha lona por recorrer.
0: No, le falta un rato, le falta un rato, mira, tiene tiene pegada, tiene cuer, perdón, tiene cuerpo, pero no tiene pegada, y eso... Ay, cuando vi al rival, dije, postre, pues me hubieran subido a mí, y me gano un varito, pero pero no es así la cosa, no hay que tener respeto por los peleadores, pero me parece que, que sí, bien lo dice ese color un poquito para ampliar de cosas. ¿Y qué pasó con Sayas?
3: Sander Sayas, muy bien, la verdad, uno de los mejores actualmente en el peso de Super Welter, que también fue su debut en una pelea a seis episodios y que poco a poco ha ido destacando en el peso Super Walter pero es claro, y con los pies en la tierra, mi Charlie, él señala que si tiene una oportunidad de título del mundo, será hasta 2024, primero ir, quiere eh, ir eh, asentando su boxeo, quiere ir asentándose en el peso Super Walter pero que agradece esta oportunidad que le daba Bob Arum para, para estelarizar parte de esta cartelera puertorriqueña, y que yo creo que fue el mejorcito, eh, el mejorcito del tiro que tuvo contra Quincy Levice, que fue el rival en turno, y que se lo llevó a la vía de la decisión, todos esperábamos couch en esta velada, mi Charlie, al final de cuentas fueron hasta la decisión.
0: Sí, es cierto, oye y la verdad es que el tío de Amanda Serrano yo ando poniendo mi verdadoricita porque sí me considero fan de Amanda Serrano, me parece que la puertorriqueña ha hecho muy bien las cosas, no me gusta el promotor porque me parece un papanatas, pero este,
3: es su cuate, es su cuate. como es el que
0: tiene el varo, como es el que eso sí, pues agarró y dijo, órale va y aparte, mira, lo que ha hecho estas peleas, este youtuber es tener una enorme cantidad de seguidores y eso pues, es el rating de ahora, entonces yo, yo creo que ahí Amanda no se ha equivocado, ella no se equivoca en nada, pero bueno, no. la pelea con la ve usted.
3: Una pelea complicada para Katie Taylor, eh, lo que será parte de su debut en los Estados Unidos, yo creo que tiene todas las de ganar Amanda Serrano, muy poco que perder, y al contrario, para Katie Taylor puede dar la sorpresa, como lo hemos tenido en los últimos meses, ya sea como con George Cambosos, que también en los mismos terrenos fue donde dio la sorpresa contra Teofimo López. Puede puede darse cualquiera de las circunstancias, mi Charlie, pero todas las las que lleva de ganar es Amanda Serrano con su experiencia, con su lona recorrida, con los rivales, con las rivales que ha tenido, la última de ellas, una de las mexicanas, Yamilet Mercado, y que obviamente es una de las posibilidades para que eh, Amanda Serrano ya esté ingresando como parte del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, que hay que agradecer que se abrió la puerta para las mujeres hace aproximadamente cinco con la integración de Ana María de la Gran Torres como parte de esta generación.
0: Fíjate que lo de Amanda Serrano me llama mucho la atención. Eh, creo que a veces la gente de un Boxing ha tenido un gran tino para, para generar eh, el movimiento de, su, de, de sus carteleras. De, de sus Y me estoy equivocando, es un es Boxing y también eh, Frank Warren, es decir, el boxing inglesa, a eso me refiero, al, al boxeo que está en, 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 la, comuni- en la comunidad eh, británica y creo que a veces no tienen la observación de, de verdad el más maker los más makers han de ser malones yo no hubiera arriesgado a Katy Taylor contra Amanda Ferrano porque es claro que Amanda Ferrano es mucho más boxeador y te voy a decir otra cosa eh, es muy intensa Katy Taylor pega pega mucho pero al decir pega mucho me refiero a la cantidad de golpes que manda por round pero no tiene pegada la pegada la tiene Amanda Amanda ha mostrado que tiene una pegada fortísima es muy dura es muy fuerte y creo que aquí puede venir ojalá la me equivoque y veamos una gran contienda, así una contienda dura, fuerte, de momentos de, 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 de liderazgos compartidos en, en el combate, porque eso va a hacer crecer el boxeo femenil. este es el pináculo del boxeo femenil, no hay duda, de aquí sale la mejor libra por libra, no me queda duda alguna, el asunto es que si se una pelea pequeñita, de dos tres rounds, le va a hacer daño al, al boxeo femenino, y yo no quiero que pase eso.
3: Esperemos que no, Michele, esperemos que no y que sea un buen tiro entre la irlandesa Kelly y también Amanda Serrano para lo que será este mes de abril y que llama la atención mi Charlie, con presencia de Ryan García el 9 de abril en San Antonio, una semanita después de los Spence Jr. contra eh, en esta ocasión Jordani Sugas en el estado de los Vaqueros de Dallas presencia de Isaac Pitbull Cruz, una semanita después, ¿qué le parece el tiro de Tyson Fury y Dylan White? Y cerramos con Oscar Valdés enfrentando a Shakur Stevenson, yo creo que es el mejor mes que posiblemente tengamos en este 2022, mi Charlie Sí, la
0: verdad te tengo que decir algo este cerró muy bien el 2020 Creo que eso, eso está generando que este 2022, realmente siendo marzo, esté flojo el asunto. Le hace muy bien al boxeo que de repente el mejor libra por libra del mundo tenga una presentación previa. Y ahora Canelo, pues de acuerdo a lo que él quiere y él piensa y, y está bien, pues son sus decisiones. Decidió tomar como que la segunda mitad del año un poco, ¿no? O sea, este mayo, eh, eh, septiembre y diciembre, que es cuando dice que, que va a pelear. Y, y eso yo creo que la gente es lo que está esperando. Porque la verdad, querido Iñaki De no ser lo que nos entregó la mejor Pelea de hace ocho días Que la comentamos en este espacio Este, lo recolan y, 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 y Ay, se me está olvidando el nombre de Iñaki Este, de no ser ese ese combate uh-huh. me, quedo, me queda un poquito En deuda el, el, el mundo del boxeo Caray, o sea, me siento me siento Como diciendo, este, ay ¿Dónde está el contenido? Nos está
2: faltando un poquito más Este, eso me tiene un poquito triste La neta.
3: Es, esperemos que ya para este segundo semestre, pinte muy bien y Charlie obviamente lo que ha señalado con ese 7 de mayo de Canelo contra el, el, el ruso el ruso Dmitri Vivol, que sí saltará, estará en la, ron, en la lona de la T-Mobile Arena como ruso, mi Charlie, ahí lo comentábamos también unos cuantos millones de dólares convencieron a la Asociación Mundial de Boxeo para que funja, ¿no? como un boxeador ruso en este tiro contra Canelo Álvarez pero eh, ya próximamente estaremos platicando de, de ambos hay eh, también una, una posible sorpresa con alguien que estuvo ayudando en el campamento de Dimitri Vivol, lo dejaremos ahí en el, en el aire para que la gente nos siga y nos sintonice a través de tu Radio. Eh,
0: bueno, pues usted que necesita enormes cantidades de papel para escribir los datos, como el gran insider
3: que es, cuénteme Solamente esa parte mi Charlie, ya le estaremos dando la sorpresa con uno de los entrenadores que estuvo presente en el campamento de Dimitri Vivol y próximamente también tendremos a integrantes del boxeo mexicano que estarán eh, presentándose en las, en las próximas fechas uno de ellos, nuevamente Oscar Valdés. Oscar Valdés, que fíjese, usted que en algún momento se interesó en el cripto, ahora Oscar Valdés estará sacando sus eh, artes, sus artes digitales. Los clásicos NFTs, los que al día de hoy están llamando la atención, ya le está pegando al cripto el ex campeón mexicano de peso pluma, ahora campeón de peso super pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Ya estaremos ahí teniendo a Oscar Valdés con esta novedad.
0: Y sí, a perder miles de pesos de una manera terrible, <risa> espectacularmente mal mi desempeño con las criptomonedas. Pero bueno, ya, ya me cobraré con mi cuate. Ya, a ver, te voy a llevar, un, te voy a sacar mi plata como a puñalada. <risa> Iñaki, pues sí, que sea lo mejor para Oscar Valdés, de verdad, Este deseamos que suceda así. Y nosotros nos mantendremos en esta sintonía para seguir platicando con ustedes de boxeo. Hay mucho que platicar, es cierto, todavía no viene lo importante. Pero el cierre de marzo y abril nos tendrán cosas buenas, así que tendremos todo el detalle y toda una cobertura a través de este espacio. Recuerden que invadimos a partir del 31 de marzo con nuestra nueva plataforma llamada VIX y VIX Plus. Así que estaremos metiéndole con todo, boxeo por VIX, VIX y boxeo. ¿Cómo ven aquí? ¿Ando bien, canijo, ah?
3: ¿eh? Vámonos, exactamente. No, muy bien, muy bien. Ya se necesita que se caliente la luna, mi Charlie. Y qué mejor que con esta nueva plataforma de VIX a través de dN zona dn para México y Estados Unidos.
0: Bueno, pues ahí la dejamos. Iñaki, le mando un abrazo gigante.
3: Otro de vuelta mi Charlie y estamos ahí atentos de lo que sucede en el mundo del museo. Sé
0: que es un día de mucho calor, así que un bañito no le hará mal. Le mando abrazo.
2: Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves, en su plataforma favorita y en UFO. La
1: campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
5: Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado...